0: الحمدللہ، الحمدللہ رب للّہ الب العالمین وصلاۃ وسلام علّام محمد المین من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے نکاح کے حدود و شرائط زیر بحث تھے ہم نے یہ دیکھا کہ پہلی شرط یہ بیان ہوئی کہ نکا مال کی ادائیگی کے ساتھ ہونا چاہیے یعنی مہر مقرر کیا جائے یہ در حقیقت اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی علامت ہے جو مرد نے اٹھا لی ہے یعنی یہ ذمہ داری کہ وہ اس خاندان کے اخراجات ادا کرے گا نان و نفقے کی ذمہ داری اس پر ہے معاشی جد اس کو کرنی ہے چرانچہ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی تحفہ نہیں ہے یہ تبرع اور احسان نہیں ہے یہ جنسی تعلق قائم کرنے کی قیمت نہیں ہے یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور اس کو اس کی جگہ سمجھ کر اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ ہم اگر یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو یہ کیسا ذمہ داری کا کام ہے اس میں کتنا بڑا بار ہے جو ہم اپنے اوپر لے رہے ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے ہمیں کس حد تک سنجیدہ ہونا چاہیے اور اس ذمہ داری کو اٹھانے کے بعد اس کو ادا کرنے کے لیے کس قدر اخلاص اور کس قدر دیانت کی ضرورت ہوگی یہ چیزیں ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا اور یہ بتایا کہ قرآن مجید نے مہر کی شرط اس وجہ سے لگائی ہے دوسری بات آیا ہے زیر بحث میں یہ بیان ہوئی ہے کہ نکاح کے لیے پاک دامن ہونا ضروری ہے یعنی میں یہ بات اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ اسلامی شریعت میں زنا ایک بڑا جرم ہے یہ محض گناہ ہی نہیں ہے یہ ایک جرم بھی ہے اس کے لیے بہت سے قوانین بھی بتائے گئے ہیں جیسے اگر کوئی شخص اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے لیے سزا مقرر کی گئی ہے پھر یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اگر یہ سزا کسی شخص کو دی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کا نکاح کسی افیفہ کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نکاح کے لیے پاک دامن ہونا ضروری ہے یعنی یہ رشتہ قائم کرنا ہے میاں بیوی بی کے رشتے میں بند کر زندگی بسر کرنی ہے تو اس سے پہلے بھی یہ شرط عائد کر دی گئی کہ پاک دامنی کے ساتھ آنے والی کا انتظار کیجئے یہ اس کا حق ہے یعنی اس کا حق صرف نکاح کے بعد ہی قائم نہیں ہوتا یہ اس سے پہلے ہی قائم ہو گیا ہے اس رشتے کو چونکہ پاکیزگی پر استوار ہونا ہے اس کو وفاداری پر استوار ہونا ہے تو یہ وفاداری چشم زدن میں پیدا نہیں ہو جائے گی ہمارے ہاں اس وقت دور جدید میں اس بات کو تو سب مان لیتے ہیں کہ اگر ایک مرد و عورت میں رفاقت کا عہد ہو گیا ہے وہ میاں بیوی بی بن گئے ہیں تو اب اس آدمی کو کسی دوسری جانب نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھنا چاہیے اس کو تو مغرب بھی مانتا ہے مشرق بھی مانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جس کی نگاہ انسان کی نفسیات پر ہے اس نے یہ حق پہلے سے قائم کر دیا ہے دوسری بات آیا ہے زیر بحث پہ یہ بیان ہوئی ہے کہ نکاح کے لیے پاک دامن ہونا ضروری ضروری ہے کوئی زانی یہ حق نہیں رکھتا کوئی زانی یہ حق نہیں رکھتا کہ کسی افیفہ سے بیاہ کرے اور نہ کوئی زانیہ یہ حق رکھتی ہے کہ کسی مرد افیف کے نکاح میں آئے یعنی عورت اور مرد دونوں کے لیے ضروری ہے مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پاک دامن ہو تاکہ پاک دامنی کا یہ رشتہ اسی احساس پاک دامنی کے ساتھ زندگی کے آخری مرحلے تک قائم رکھا جا سکے کوئی زانی یہ حق نہیں رکھتا کہ کسی افیفہ سے بیاہ کرے اور نہ کوئی ذانیہ یہ حق رکھتی ہے کہ کسی مرد عفیف کے نقاہ میں آئے حفیف یعنی پاکدامن اللہ یہ کہ معاملہ عدالت میں نہ پہنچا ہو یعنی اب استثنا کیا ہے کہ معاملہ عدالت میں نہیں پہنچا سزا نہیں ہوئی ایک صورت تو یہ ہے کہ زانی ہے بدکار ہے اور زنا اور بدکاری کے جرم میں پکڑا گیا ہے اور اس پر سزا ہو گئی ہے مسلمانوں کے کسی نظم نے اس کو مجرم قرار دے کر اس پر وہ سزا نافذ کر دی ہے جو قرآن مجید میں زنا کے مجرموں کے لیے بیان ہوئی ہے ایک صورت یہ ہے اگر یہ صورت ہے تو پھر تو قرآن مجید نے سورہ نور میں اعلان کر دیا کہ حرم عالِ کال المعومن اب اہل ایمان کے لیے حرام کر دیا گیا ہے کہ ان کی کسی ففیفہ کا نکاح اس طرح کے کسی زانی کے ساتھ ہو ایک صورت یہ ہے لیکن عدالت تک معاملہ نہیں پہنچا یعنی پہلی شکل یہ ہوئی کہ معاملہ عدالت تک پہنچ گیا اس میں تو اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی لیکن معاملہ عدالت تک نہیں پہنچا اور وہ توبہ و استغفار کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس گناہ سے پاک کر لے یعنی آدمی سے غلطی ہوئی ہے کوتاہی ہوئی ہے لیکن اس نے توبہ کی استغفار کی فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ اس کا ارتقاب نہیں کرے گا تو جس طریقے سے باقی چیزیں انسان کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بن جاتی ہیں باطنی لحاظ سے توبہ و استغفار بھی تطھیر اور تذکیے کا ذریعہ بن جاتی ہے اب وہ پاک دامن ہو گیا یعنی ایک یہ ہے کہ پاک دامن رہا اس نے اپنے آپ کو بچائے رکھا اس نے وفاداری کا حق پہچانا اس نے یہ حق کو شعور کی عمر تک پہنچنے کے بعد مان لیا کہ میں اب اس خاتون کے لیے وقف ہوں جس نے میرے حوالۂ عق میں آنا ہے ایک صورت یہ ہے اور دوسری یہ ہے کہ نادانی کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے جذبات سے مغلوب ہو کر غلطی ہو گئی یا اس کا شعور نہیں تھا یہ احساس نہیں تھا غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی لیکن خدا نے پردہ چاک نہیں کیا معاملہ عدالت تک نہیں پہنچا قانون کی گرفت میں نہیں آیا تو توبہ استغفار سے اپنے آپ کو پاک کر لیں اور وہ توبہ استغفار کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس گناہ سے پاک کر لیں محسنین غیرا مصافین کے الفاظ یہاں اسی شرط کے لیے آئے ہیں یعنی جو پیچھے آیت بیان ہوئی ہے اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ تب تغوب ام والے کم محسنین غیرہ مصافہین اس شرط کے ساتھ کہ تم پاک دامن رہنے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے یہ جو الفاظ ہے یہ بڑے ہی خوبصورت الفاظ ہیں یعنی پہلے سے بھی پاک دامن رہنے والے اب بھی پاک دامن اور آئندہ بھی پاک دامن رہنے والے اگر یہ ہے تو پھر شادی کرو پھر نکاح کرو پھر یہ ادارہ قائم ہونا چاہیے پھر یہ خاندان وجود میں آئے گا جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ پاکیزگی تعلق کی وفاداری اس خاندان کو قائم کرنے کے لیے کتنی ضروری ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس کو کیوں شرط بنا دیا ہے محسنین غیرہ مصافین کے الفاظ یہاں اسی شرط کے لیے آئے ہیں دوسری جگہ قرآن نے یہ بات اس طرح واضح فرمائی ہے یعنی یہاں تو یہ بیان کیا کہ نکاح کے لیے یہ شرط ہے اور زانی کا جہاں ذکر ہوا وہاں اس کو ایک دوسرے پہلو سے بھی واضح کر دیا سورہ نور میں سزا بیان ہوئی ہے یعنی اگر کوئی زنا کا ارتکاب کرتا ہے بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے تو وہاں یہ فرمایا کیا لا لاین کی ہوا ذانیتََََََََ نو مشرقہ و لا لاين كہ ہوا اللہ ذان نو مشرق و حرم ظالكمنيں يہ ضان نكاح نہ كرنے پائے مگر زانیہ اور مشرقہ کے ساتھ اور اس زانيہ کے ساتھ نكاح نہ كرے مگر کوئی زانی یا مشرک ایمان والوں پر يہ بہرحال حرام ٹھہرايا گیا۔ ہے يعنى اگر کوئی۔ شبہ تھا تو قرآن مجید نے اس کو یہاں واضح کر دیا عیسائیت میں بھی صاف اشارہ ہے اور دوسرے الہامی صحیف سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ زنا اور شرک بالکل مماثل ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو برابر رکھ دیا ہے زنا میں مرد عورت سے یا عورت مرد سے بے وفائی کرتی ہے اور شرک میں انسان اپنے رب سے بے وفائی کرتا ہے یہ ساحت میں بھی صاف اشارہ ہے اور دوسرے الہامی صاحب سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ زنا اور شرک بالکل مماثل ہے جس طرح یہ بات گوارہ نہیں کی جا سکتی کہ میاں اور بیوی میں سے کوئی کسی دوسرے کے بستر پر سوئے اب دیکھیے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے یہ بات جدید تہذیب بھی گوارہ نہیں کرتی وہ بھی یہی کہتی ہے کہ اگر میاں اور بیوی کا تعلق استوار کیا ہے تو اس کو وفاداری پر استوار ہونا چاہیے اصلی سوال صرف یہ ہے کہ اس تعلق کے استوار ہونے سے پہلے بھی کیا یہی ذمہ داری ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ یقیناً ہے اس لیے کہ آپ نے جب اس تعلق کو استوار کرنا ہے زندگی میں یہ فیصلہ کرنا ہے ایک عورت نے آپ کے حوالۂ عقت میں آنا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ہی اس کا یہ حق قائم ہو گیا ہے کہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں اور یہی صاحب بات ہے اس لیے کہ پاک دامنی یا آلودگی یہ ایک دن کی چیز نہیں ہے کہ آج دھوکے صاف کر لیں گے اس سے انسان کی نفسیات وجود میں آتی ہے جب آدمی ایک مرتبہ اس کا عادی ہو جاتا ہے یا یعنی ان راستوں پر چل نکلتا ہے تو اسے لوٹانا آسان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے دن سے قائم کر دیا شعور کی عمر کو پہنچے ہو بات سمجھ میں آ گئی ہے خاندان کا رشتہ قائم کرنا ہے شادی بیاہ کے تعلق میں بندھنا ہے تو آج سے متنوع ہو جاؤ یعنی جس طرح آدمی کو اس کی جد کرنی ہے کہ وہ اپنے آپ کو معاشی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل کرے اسی طرح اپنی اخلاقی تطہیر کا اہتمام بھی کرنا ہے کہ وہ پاک دامن رہے پاکیزگی اختیار کرے تاکہ اس رشتے کو اسی پاکیزگی کے ساتھ قائم رکھ سکے اور اس کے تقاضے پورے کر سکے تو اس کے ساتھ دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز شرک ہے یہ اس کے مواصل ہے جس طرح یہ بات گوارہ نہیں کی جا سکتی کہ میاں اور بیوی میں سے کوئی کسی دوسرے کے بستر پر سوئے اسی طرح یہ بات بھی کسی مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں ہو سکتی کہ اس کے گھر میں خدا کے ساتھ کسی اور کی پرستش کی جائے یہ مماثلت پیدا کی ہے قرآن مجید نے یعنی تم یہ گوارا نہیں کرتے ہو نا کہ تمہارے بستر پر کوئی اور سوئے تم یہ گوارا نہیں کرتے ہو نا کہ تمہاری بیوی کسی اور کی آگوش میں بھی ہو تو یہی معاملہ خدا کے ساتھ تعلق کا بھی ہے تنہا اس کے ہو کر رہو یہی اس پر ایمان کا تقاضا ہے اگر یہ گوارا نہیں ہے تو پھر شرک کو بھی کسی حال میں گوارا نہیں ہونا چاہیے دونوں کو برابر رکھ کر انسانی نفسیات کو اپیل کیا ہے کہ غور کرو صورتحال کتنی نازک ہے ایک چیز کے معاملے میں کہ تم کتنے حساس اور کتنے غیرت مند ہو اور دوسری کے معاملے میں کیسے سوچ سکتے ہو تو شرک کی نوعیت یہی ہے کہ اس میں اپنے رب سے انسان بے وفائی کرتا ہے جس طرح یہ بات گوارا نہیں کی جا سکتی کہ میاں اور بیوی میں سے کوئی کسی دوسرے کے بستر پر سوئے اسی طرح یہ بات بھی کسی مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں ہو سکتی کسی مسلمان کے لیے یعنی جس نے اسلام کو سوچ سمجھ کر قبول کیا ہے اسلام کی بنیاد توحید کے عقیدے پر ہے میں جب مسلمان ہوتا ہوں تو سب سے پہلے جس چیز کا اقرار کرتا ہوں وہ لا الہ الا اللہ ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی اس کا شریک نہیں اللہ کے سوا کسی اور کو شریک ٹھرایا جائے تو یہ محض کوئی مذہبی اختلاف نہیں ہے یہ افطرار اللہ ہے خدا پر جھوٹ باندھنا ہے تو دنیا میں لوگ باندھیں گے باندھے اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے میں ان کی مہلت ختم نہیں کر سکتا مجھے ان کو دعوت پہنچانی ہے خدا کا پیغام پہنچانا ہے لیکن میں اس کو اپنے گھر میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں یہ چیز ہے جس کو قرآن مجید یہاں موضوع بنا رہا ہے یہ بات بھی کسی مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں ہو سکتی کہ اس کے گھر میں خدا کے ساتھ کسی اور کی پرستش کی جائے یعنی جیسے یہ بات گوارا نہیں ہونی چاہیے کوئی دیوس ہی اس کو گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے بستر پر کوئی اور رات سوئے اسی طرح سے کوئی توحید کو ماننے والا یہ گوارہ نہیں کر سکتا توحید کو ماننے والا یعنی اب مسلمان اگر یہ سوال کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید کے معاملے میں ان کا شعور اس سطح پر نہیں رہا ورنہ اگر ہو تو ان کے جذبات وہی ہونے چاہیے جو قرآن کہتا ہے تو اس کے گھر میں خدا کے ساتھ کسی اور کی پرستش کی جائے بلکہ یہ اس کے نزدیک یعنی جو مسلمان توحید کا شعور رکھتا ہے سمجھتا ہے اس کو شعوری طور پر ایمان لایا ہے بلکہ یہ اس کے نزدیک کسی اور کے بستر پر سونے سے زیادہ قابل نفرت چیز ہے زنا اور شرک کی یہ مماثلت سمجھی جا سکتی تھی لیکن قرآن نے دوسری جگہ اسے سراحت کے ساتھ بیان کر دیا یعنی اگر یہ قرآن نہ بیان کرتا جیسے کہ آگے میں عرض کروں گا کہ اس نے بیان کر دیا ہے تو ہم بھی کہہ سکتے تھے کہ جس طریقے سے ذانیہ کے ساتھ نکاح نہیں ہونا چاہیے ایسے ہی مشرقہ کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہونا چاہیے جس طرح کسی افیف عورت کا ذانی کے ساتھ نکاح نہیں ہونا چاہیے اسی طرح کسی مشرق کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ بات ہم سمجھ سکتے تھے اس لیے کہ دونوں کی نوعیت ایک ہی ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف ہو جاتا یا اس میں کچھ لوگ فلسفہ بیان کرنا شروع کر دیتے تو قرآن مجید نے اس کی تصریح کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ زنا اور شرک میں ایسی مماثرت ہے اس وجہ سے کوئی مسلمان جس طریقے سے کسی ذانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا اسی طرح کسی مشرقہ کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا جس طرح کوئی مسلمان عورت کوئی عفیف عورت کسی زانی مرد کے ساتھ حوالہ عق میں بندھنا پسند نہیں کرے گی اسی طرح وہ کسی مشرق کے ساتھ نکاح کرنا بھی پسند نہیں کرے گی یہ نہیں کرے گی یہ نہیں ہونا چاہیے یہ موضوع نہیں ہے اس کو آگے بڑھا کر قرآن نے ایک حکم کی صورت میں بیان کر دیا کہ ایسا نہیں ہوگا چنانچہ لیکن قرآن نے دوسری جگہ اسے سراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے فرمایا یہ بقرہ کی آیت ہے دو سو اکیس آئےت دوسری سورہ ہے ولاۃَََََََََََ کی المشرکت حتنا ولامت المومنت الخیرمن مشرقۃ ولوا جب کم ولا تنکل مشرقین حتّہ ولا ابدم و من خیرم من مشرقین ولاؤ آ اور مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے یعنی ایک بات جو اصل میں انسان کو ویسے ہی اختیار کرنی چاہیے تھی جب یہ کہہ دیا گیا تھا کہ زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا یا کسی افیف عورت کا زانی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تو یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ مشرق اور مشرقہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہیں ہو سکتا لیکن قرآن نے واضح کر دیا اور مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے اور یاد رکھو کہ ایک مسلمان لانڈی مشرق شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں کتنی ہی بھلی لگے اور اپنی عورتیں مشرقین کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے اور یاد رکھو کہ ایک مسلمان غلام مشرق شریف زادے سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں کتنا ہی بھلا لگے یہ قرآن مجید نے حکم بیان کر دیا مذہب کے معاملے میں جس اختلاف کی بنیاد پر نکاح کو ممنوع قرار دیا گیا ہے وہ یہ اختلاف ہے یعنی شرک اور توحید کا اختلاف قرآن نے اس کو موضوع بنایا ہے شرق اور توحید کا اختلاف اس کو ہر حال میں قائم رہنا چاہیے شرک دنیا میں ہے شرک دنیا میں تھا شرک ایک زمانے میں تہذیبی غلبہ رکھتا تھا شرک اس وقت بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں کا مذہب ہے یہ موجود رہے گا قیامت تک رہے گا اس کو ہمیں اپنی دعوت کا موضوع بنانا ہے قرآن مجید نے ہم کو یہ تو پابند کر دیا کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم سب انسانوں کو توحید پر نہیں لا سکتے یہ اللہ ہی ہے کہ اس کی توفیق ان کو دے لیکن جب ایک معاشرت ہم قائم کرنے جا رہے ہیں تو اس میں جس طرح عفت اور پاک دامنی ہونی چاہیے اسی طرح گھر میں توحید کے معاملے میں یکسوئی ہونی چاہیے یعنی نہ بچوں کو اس معاملے میں کسی انتشار میں ابتلا ہونا چاہیے اور نہ کسی مسلمان کو یہ گوارا کرنا چاہیے کہ اس کے گھر میں اس کی چھت کے نیچے اس کا رفیق زندگی شرک کا ارتکاب کرے اس کو گوارا نہیں کیا جا سکتا اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی شخص مشرق ہے شرک کو مذہب کے طور پر اختیار کیے ہوئے ہیں یہ مانتا ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں اور اللہ نے اپنے شرکا ٹھہرائے ہیں جیسے کہ مشرقین عرب کا معاملہ تھا یعنی ان کے ہاں یہ نہیں تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں آپ ہم پر شرک کی تہمت نہ لگائیے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے شریک بنائے ہیں اور ہم ان شرکا کو اللہ کی اذن سے اس کے شرکا بانتے ہیں تو ایک صورت تو یہ ہے کہ شرک کو کسی شخص نے یا کسی گروہ نے اپنے مذہب یا اپنے مسلک کی حیثیت سے اختیار کر لی ہے اس میں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے ایک دوسری صورت وہ ہے کہ جس میں شرک کا ارتکاب ہو رہا ہوتا ہے لیکن ارتقاب کرنے والا اس کو نہیں مانتا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے گویا وہ کیا کر رہا ہے وہ توحید پر ایمان کا اظہار کر رہا ہے توحید کا علمبردار ہے اور جو کچھ کر رہا ہے اس کی تعویل کر رہا ہے یعنی اس کے بارے میں کوئی دلیل پیش کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو تم لوگ شرک قرار دیتے ہو میرے نزدیک یہ شرک نہیں ہے یہ توحید ہے توحید کے خلاف نہیں ہے یہ چیز مسلمانوں کے اندر بھی زیر بحث آ سکتی ہے یہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے مابین بھی زیر بحث آ سکتی ہے چنانچہ جس وقت قرآن مجید نے یہ بات کہی تو ایک طرف تو مشکین تھے مشکین عرب جن کا مذہب شرک تھا اور دوسری جانب یہود و نصارہ تھے اہل کتاب جو توحید کے ماننے والے ہیں اس وقت بھی اگر آپ کسی یہودی یا نصرانی سے بات کریں تو وہ پورے زور کے ساتھ کہے گا کہ ہم تو توحیدی پر ایمان رکھتے ہیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اب جس کو ہم شرک کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ کہ انہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا یا سیدنا مسیح علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو خدا کی ماں قرار دے لیا تو یہ مجازی تعبیریں ہیں یہ وہ تعبیریں ہیں کہ جو کسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اختیار کی گئی ہیں وہ اس کی تعویل کر رہے ہوتے ہیں یا یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا جسدی ظہور ہے اس میں کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے بلکہ یہ در حقیقت ایک ہی شخصیت کا ایک پہلو ہے جس کو ہم نمایاں کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں مسلمان بھی ہمارے ہیں ایسی بہت سی تعویلات کرتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوا یہ یہود و نصارہ اس وقت بھی موجود تھے اس وقت بھی موجود ہیں اور یہود و نصارہ کی نوعیت یہ ہے کہ وہ اسلامی کے ماننے والے ہیں یعنی میں یہ بات بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اسلام محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا دین نہیں ہے اسلام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلامی رہا ہے اسلام کا تعلق کسی شخصیت سے نہیں ہے اسلام کا مطلب ہے خدا کے سامنے سرکندگی خدا کی اطاعت میں اپنے آپ کو دے دینا اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا تو خدا کے جن لوگوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا وہ اسلام کے ماننے والے ہیں مسلمان ہیں اب ان مسلمانوں میں بہت سے فرقے بن گئے امبیا علیہم السلام کی امتوں کی نیت بھی یہی ہے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عرب میں یہود و نصارہ موجود تھے اب بھی موجود ہے یہود و نصارہ بھی علم و عمل دونوں میں یعنی سوال کیا ہے وہ سوال میں بیان کر رہا ہوں یہود و نصارہ بھی علم و عمل دونوں میں شرک جیسی نجاست سے پوری طرح آلودہ تھے یعنی شرک کا اقرار نہیں کرتے تھے اپنے آپ کو مشرک نہیں کہتے تھے توحید کے معاملے میں حساسیت کا اظہار کرتے تھے اپنے آپ کو توحیدی کا لمبردار کہتے تھے یہی صورت اس وقت بھی مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں بھی موجود ہے یہود و نصارہ بھی علم و عمل دونوں میں شرک جیسی نجاست سے پوری طرح آلودہ تھے لیکن قرآن نے بتایا کہ یہ شرک ہے یہ شرک ہے یہ شرک ہے اور یہ کہا کہ یہ اگر تم اختیار کر رہے ہو تو تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہو ایسے ہی موجودہ زمانے میں بھی کوئی صاحب علم قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ بتاتا ہے کہ یہ کام جو تم لوگ کر رہے ہو یا جو تم مردوں کو پوج رہے ہو یا جو تم قبروں کی پرستش کر رہے ہو یا جو تم مرے ہوئے لوگوں سے استعانت کر رہے ہو یہ شرک ہے تو کوئی آدمی یہ بتاتا ہے تو یہود و نصارہ بھی علم و عمل دونوں میں شرک جیسی نجاست سے پوری طرح آلودہ ہے یعنی شرک موجود ہے علمی لحاظ سے بتایا جا سکتا ہے کہ یہ شرک ہے لیکن اس کے باوجود وہ چونکہ اصلا توحیدی کے ماننے والے ہیں یعنی اب یہ شرک ہے یہ کون کہہ رہا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں میں اس کی دلیل دے رہا ہوں لیکن میرا مخاطب اس کو نہیں مانتا قرآن مجید کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنا بیٹک دے رہے ہیں کہ یہود و نصارہ شرک کا کر, کر رہے ہیں اور اس شرک کو متین طور پر بتا رہے ہیں کہ یہ شرک ہے لیکن مخاطب کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ کے فتوی کے بعد تو کفر کا ارتقاب ہو گیا لیکن ہمارے مابین تو یہ بحث جاری رہ سکتی ہے ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ جس چیز کو آپ شرک کہتے ہیں وہ فلاں فلاں دلیل کی روح سے شرک نہیں ہے یہ وہ مسئلہ ہے جس میں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو قانونوں پر بیان ہوا ہے یعنی یہ کہ مشکین کے مابین اور مسلمانوں کے مابین نکاح کا تعلق نہیں ہو سکتا توحید کے ماننے والوں کے مابین اور شرک کو اپنا مذہب قرار دینے والوں کے مابین یہ تعلق نہیں ہو سکتا تو سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ جو لوگ توحید کو مانتے ہیں لیکن عملا شرک میں مبتلا ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ ہے سوال یہود و نصارہ بھی علم و عمل دونوں میں شرک جیسی نجاست سے پوری طرح آلودہ تھے لیکن اس کے باوجود وہ چونکہ اصلن توحیدی کے ماننے والے ہیں اس لیے اتنی رعایت اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ ان کی پاک دامن عورتوں سے مسلمانوں کو نکاح کی اجازت دے دی, دی. یعنی یہاں کیا کیا گیا اصل میں تو یہ لوگ بھی شرک کر رہے ہیں اور جس وجہ سے مشرک مردوں اور عورتوں کے ساتھ نکاح کو ممنوع قرار دیا گیا ہے وہ چیز یہاں بھی موجود ہوگی لیکن چونکہ اصلاً توحید کے ماننے والے ہیں گویا بات ہو سکتی ہے مکالمہ ہو سکتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا یہ تو اجازت نہیں دی کہ مسلمان عورتیں ان کے ساتھ نکاح کر لیں کیونکہ گھر کا سربراہ مرد کو بننا ہے نان و نفقے کی ذمہ داری اس پر ہے قدیم تمدن میں عورت بڑی حد تک اس سے مغلوب ہو کر ہی زندگی بسر کرتی تھی تو اس کی اجازت تو نہیں دی عورت کو دوسرے گھر میں جانا ہے دوسری تہذیب اور معاشرت کو اختیار کرنا ہے وہ اپنا گھر چھوڑتی ہے لہٰذا اس کا شدید اندیشہ تھا کہ یہ تعلق دینی اور اخلاقی لحاظ سے خرابیوں کا باعث بن جائے گا لیکن عورت کو ادھر آنا ہے اس خاندان کا حصہ بننا ہے اور اس کو مرد کی سربراہی کو قبول کر کے میاں اور بیوی بی کے رشتے میں بننا ہے تو یہ چونکہ ایک واضح فرق تھا لہذا اس کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس جانب اجازت دے دی اس لیے اتنی رعایت اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ ان کی پاک دامن عورتوں سے مسلمانوں کو نکاح کی اجازت دے دی ہے یعنی پاک دامنی کی شرط تو قائم رہے گی لیکن اگر وہ عورت توحید کو اصول میں ماننے والی ہے تاہم اپنے ہاں کے علماء کی تعبیلات کی بنا پر شرک کی مرتکب ہے تو قرآن مجید نے اجازت دے دی کہ عورت ہے تو نکاح کر لو ارشاد فرمایا ہے وال محسنا تو من الزین اوت الکتاب من قبل کم اذا عطی تم ہن اجور ہن مصافین ولا متخی اختان یہ سورہ معاہدہ کی پانچویں آیت ہے اور یہ پانچویں سورہ ہے ترجمہ یہ ہے اور تم سے پہلے کی اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں یعنی ان سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے جب تم ان کے مہر ادا کرو اس شرط کے ساتھ کہ تم بھی پاک دامن رہنے والے ہو نہ بدکاری کرنے والے اور نہ چوری چھپے آشنا بنانے والے اگر یہ نہیں ہے پاک دامنی دونوں جانب موجود ہے تو نکاح کی اجازت ہے لیکن یہاں پھر ایک دو چیزیں سامنے رہنی چاہیے چنانچہ میں نے توجہ دلائی ہے آیت کے سیاق سے واضح ہے یعنی یہ اجازت قرآن مجید کی صورت مائدہ میں دی گئی ہے میں نے اس کیا کہ اجازت کیوں دی گئی ہے لیکن اب ایک اور پہلو بھی سامنے رہے آیت کے سیاق سے واضح ہے کہ یہ اجازت اس وقت دی گئی جب توحید کے معاملے میں کوئی ابہام باقی نہیں رہا یعنی خدا کے پیغمبر نے توحید کو واضح کیا توحید کے تمام اطلاقات سامنے آ گئے جو لوگ تعبیلات کر رہے تھے ان کی تعبیلات کے تار و پود خود پروردگار دگارے کائنات نے بکھیر دیے قرآن مجید نے پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ توحید کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں اور شرک کی کیا کیا صورتیں ہیں جو یہود و نصارہ کے یہاں پائی جاتی ہے تو جو لوگ اس شعور کے ساتھ ایمان لائے کہ یہ خدا کا دین ہے یہ اس کی توحید کا بیان ہے یہ قرآن اس کی کتاب ہے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں پیغمبر خود موجود ہیں قرآن نازل ہو رہا ہے لوگ شعوری طور پر ایمان قبول کر رہے ہیں وہ نسلی مسلمان نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ صدیوں کے تعاون کے نتیجے میں نہ توحید کا شعور باقی رہا ہے نہ قرآن سے تعلق باقی رہا ہے نہ محمد الرسول اللہ نے جس طرح دین بتایا تھا اس کے معاملے میں حساسیت قائم ہے یہ موقع ہے آیت کے سیاق سے واضح ہے کہ یہ اجازت اس وقت دی گئی جب توحید کے معاملے میں کوئی اب باقی نہیں رہا اور مشرقانہ تہذیب پر اس کا غلبہ ہر لحاظ سے قائم ہو گیا یعنی اس وقت کی تہذیب مشرقانہ تہذیب تھی شرک کو ایک نوعیت کا غلبہ حاصل تھا عرب میں بھی اور گرد و پیش کے ممالک میں بھی لیکن وہ پوری کی پوری تہذیب اور اس کا کثر ڈھا دیا گیا وہ تہذیب ختم ہو گئی اس کو مغلوب کر لیا گیا اور ایک سیاسی نوعیت کا غلبہ بھی قائم ہو گیا یہ معمولی چیز نہیں تھی دنیا کے اندر جب کسی قوم کو کسی تہذیب کو سیاسی غلبہ حاصل ہوتا ہے تو اس سے ایک نوعیت کی مروبیت دوسروں میں پیدا ہوتی ہے یہ صورتحال الٹ گئی اور توحید کو غلبہ حاصل ہو گیا اس کے لیے آیت کے شروع میں لفظ الیوم کو پیش نظر رکھنا چاہیے قرآن مجید نے بات شروع کیا الیوم یوم آج اس وقت اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اجازت میں وقت کے حالات کو بھی یقیناً دخل تھا یعنی یہ اجازت محض اس بنیاد پر نہیں دے دی گئی کہ عورتیں ہیں اس وجہ سے ہمارے گھر میں آئیں گی ہمارے تحت رہیں گی ہمارے خاندان کو اختیار کریں گی ان کو اس خاندان کے اندر ایک سربراہ کو جو مرد ہے سربراہ مان کر زندگی بسر کرنی ہے صرف اتنی بات نہیں بلکہ اس کے ساتھ کردو پیش کے پورے ماحول میں بھی توحید کا غلبہ قائم ہو گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اجازت میں وقت کے حالات کو بھی یقیناً دخل تھا لہٰذا اس بات کی پوری توقع تھی کہ مسلمان ان عورتوں سے نکاح کریں گے تو یہ ان سے متاثر ہوں گی اور اس طرح شرک و توحید کے مابین کوئی تصادم نہ صرف یہ کہ پیدا نہیں ہوگا یہ دیکھیے جو اصل علت ہے اس کی طرف میں نے توجہ دلائی شرک اور توحید کے مابین ایک چھت کے نیچے تصادم پیدا نہیں ہوگا بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بہت سی ایمان و اسلام سے مشرف ہو جائے یعنی اس وقت کی صورت حال یہ تھی اس پر میں نے یہ عرض کیا ہے چنانچہ اس اجازت سے فائدہ اٹھاتے وقت یہ چیز اس زمانے میں بھی لازمند ملحوظ رکھنی چاہیے یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ شرک اور توحید میں تصادم تو پیدا نہیں ہو جائے گا اس وقت صورتحال حال الٹ چکی ہے غلبہ دوسرے لوگوں کا قائم ہے کیا اس صورتحال میں بھی یہ موضوع ہوگا کہ یہ نکاح کر لیا جائے کیا بچوں کے دین و ایمان کو محفوظ رکھا جائے گا کیا ہم دین کے معاملے میں توحید کے معاملے میں اور ہمارا گرد و پیش کا ماحول ویسا ہی واضح ہے جیسا اس وقت تھا اگر اس کا جواب یہ ملے کہ نہیں تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے اقول و قول ہاضہ وسط فر الکمل صاحب